شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام میکنم به شما خانم پس جوپور و هر هنرمند و دادخواه ممنونم از اینکه گفتگو با زمانه رو پذیرفتید با توجه به اینکه شما به تازگی از ایران برگشتید و مراسم یادبود سالانه رو برگزار میکنید در ایران برای پدر و مادر فقیدتون میخواستم از شما بپرسم که در این سفر به ایران چه گذشت و شرایط رو چگونه دیدید اولا ممنونم از این گفتگو ممنون هستم که به من فرصت میدید تا از تجربه ها و مشاهدات هم در این سفری که خیلی هم کوتاه بود ولی بعد از دو سال یعنی یک سال وقفه به ایران رفتم برای شما بگم این سفر همونطور که شما گفتید در واقع در 23 بومین سالگرد قتل های سیاسی انجام شد ما همچنان در شرایط بحران بیماری خنگیر و کرونا هستیم در درون ایران به ویژه بایستی رعایت هایی که مردم میکنن واقعا من به چشم دیدم که بسیاری حد اکثر سعیشون رو میکنن که به صورت فردی در مقابل این بیماری علا تمام کاستی ها و در واقع خطاهای ذهنی و به یه نوعی کودهایی ها و تقصیرکاری های حکومت خودشون رو محافظت کنند. نمیشد دعوت به داخل یعنی فضای بسته کرد در روز سالگرد به سنت سالهای پیش به همین دلیل امسال ما مراسم رو در حیات خانه برگزار کردیم در فضای باز و آنچه که برای من بسیار بسیار دلگرم کننده بود بسیار قدردانش هستم حضور گسترده کسانی بود که آمدند برای شرکت در این مراسم و این همراه من تلاش کردند برای حفظ این سنتی که ما سرش هزینه های بسیار دادیم این کسانی که سالها آمدند پشت نردکشی دستگاه حکومتی قرار گرفتند ادهی بازداشت شدند مورد توهین قرار گرفتند و به هر صورت تمام اون پایداری های سال های گذشته سنتی ساخت برای پافشاری بر برگزاری این بزرگ داشت برای یادآوری قتل های سیاسی برای بزرگ داشته کسانی که جانشون رو برای آزادی و آبادی ایران ادا کردند این سنت رو بعد از یک سال وقفه که سال پیش به دلیل کرونا هیچ نوع حضوری در اون خانه نمیشد وجود داشته باشه امسال تونستیم پی بگیریم و 
این بزرگترین مسلما دستاورد این سفر کوتاهی بوده که من رفتم و قدردان همه کسانی هستم که چه از راه نزدیک آمدند و چه اونها که در پخش این خبر در حمایت همدلی از طریق رسانه ها یا این فضاهای مجازی همراهی کردند ممنونم خانم پروهر ما در هماهنگی هایی که برای انجام این گفتگو داشتیم شما اشارهی کردید به اینکه فضا بسیار تغییر کرده در همین مدتی که شما به حال نبودید و در فاصله میان این دو بزرگ داشت من دوست می داشتم اگر ممکن باشه از شما بپرسم که آیا این تغییر رو میشه دربارش در بستر دادخواهی صحبت کرد و اینکه این تغییرات اساساً میتونن معطوف به گذشته باشن و به عنوان مثال پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای رو زنده کنن. ببینید اولا بگم که دو هفته اقامت در تهران نمیتونه اون اشرافی رو که لازمه برای اظهار نظر دقیق به آدم بده. من اونچه که میگم یه سری برداشت ها و ادراک که داشتم و به هیچ وجه روی این پافشاری ندارم که درسته هر کسی از زاویه چشمهای خودش به واقعیتی نگاه میکنه که هست و اون چیزهایی رو که شاید با حساسیت ها و از دریچه در واقع ادراک خودش دریافت میکنه است که میتونه بازگو بکنه پس این رو از ابتدا گفته باشم به هر صورت بعد از دو سال مدت طولانی بوده که در این دو سال ما میدونیم بسیار فجایعی رخ داده که تکانه های قریبی به بدن جامعه ایران وارد کرده من همون دو سال پیش که برای سالگرد به ایران رفته بودم مصادف شد با خیزش آبان 98 و اون موقعی که من در ایران بودم هنوز ابعاد این جنایت ها مشخص نشده بود ما در یک در واقع بیخبری در اونجا نگه داشته شده بودیم انگار که این نبز فاجعه ای که رخ میداد رو آدم حس میکرد ولی نمیدونست یه تاریکی و ندانستنی حاکم بود بر کل شرایط به همین دلیل شاید من خودم اون موقع فقط اینجا و اونجا جست گریخته باهاش یه جوری تونستم ابعاد کوچکی از آنچه که ابعاد بزرگی که وجود داشت رو درک بکنم که در همون زمانه در واقع برای تارنمای شما یک مطلبی هم در مورد این سفر به ایران یک گزارشگونه ای نوشتم بعد از اون افشا شدن ابعاد این قضیه بعد از اون که صدای دادخواهی مادران و خانواده های این 
کشته شدگان بلند شد انعکاس پیدا کرد و در واقع یه جوری وجدان عمومی رو به شدت به چالش کشید که چطور ممکنه کسانی که برای در واقع ساده ترین حق زندگی معیشت به خیابون میان به این شکل وحشیانه مورد حمله قرار بگیرن بعد از اون خب ساقط کردن هواپیمای اوکراینی مثل یک ضربه واقعا بسیار شدیدی بود که انگار هیچ حد و مرزی برای کین توزی برای خباستی که وجود داره بر ضد جان و جان انسان ایرانی وجود نداره و این زخم خوردگی ها رد پای عمیقی در جامعه به جای گذاشته از خشم از هر نوع در واقع نوعی از آسی شدگی در مقابل اینکه هر آنچه که تلاش میکنند برای اینکه حق خواهی بکنند و دادخواهی بکنند این تلاش نه تنها اصلا دیده نمیشه به رسمیت شناخته نمیشه از سوی ساختار قدرت بلکه تنها شیوهی که در مقابلش وجود داره سرکوبه که هر بار خبیسانه تر میشه شما نگاه کنید الان این کور کردن در بستر زاینده رود بستر خشک زاینده رود این تصویر چقدر تصویر تلخیه که آدمهایی که در بستر خشک یک رودخانه تاریخی آمدند برای حق آب به این شکل مورد حمله قرار میگیرند و سرکوب میشن این ابعادی که پیدا کرده سرکوب در گذشته ببینید این قصابت و این کین توزی رو من به شخص در پیکر عزیز پدر و مادرم دیدم که چطور کسانی که اونها رو مسله کرده بودند واقعا با یک کینه سخت کشی با آنچه آن که در تصور انسان نمی گنجه از خباست به کار بسته بودند و در این مورد هم مطلبی نوشتم که برای من واقعا تلخ و سنگین بوده ولی به نظرم برای باید به به جسد قربانی ها نگاه کرد برای شناختن سرکوبگر و قاتل این سندیه برای اینکه نشون بده که سرکوب چه ابعادی داره و چه ذهنیتی داره از چه ساختاری داره بر میخیزه این شاید برای ما کسانی که از دل دریان دگرندیشی در ایران و سالها عزیزانمون قرمی چنین کنه توزی هایی شدن این خوش 
و قصابت آشکار بود تجربه کرده بودیم در از همون ابتدا شما نگاه کنید بوده منتها این که این ابعاد اینقدر گسترده بشه به اخشار اجتماعی بیانجامه که در واقع هیچگاه اینقدر درگیر سیاست نبودند این پدیده یک به هر صورت تازه است و سردرگمی و کلافگی جامعه برای اینکه راه باز بکنه و حق خواهی خودش رو یه جوری به کرسی بشونه در مقابل این ساختار سرکوب این هم کاملا حس میشه مشهود در گفتگوهای روزمره کاملا پیداست که همه در مقابل این در واقع این, این شرایط هم آسی هستند و هم راهی پیدا نمی کنند خانم پروهر این توضیحی که میدید خب خیلی وضعیت تلخیست در واقع فضای بیرونی رو که شما ترسیم میکنید و ما هم حال با این شرایط غریبه نیستیم یعنی مجموعه گزارش هایی که منتشر میشه و اون چیزی که از فضا ارائه میشه خب همینه منطقیقی سوالی که برای من وجود داره این است که مجموعه این تغییرات از بیست و چند سال گذشته و تجربه های شخصی شما چقدر در درون شما تغییر ایجاد کرده و چه تغییری احتمالا در کیفیت دادخواهی شما از زمان وقوع قبط های سیاسی و چنان که گفتید آنچه که بر پیکر عزیز پدر و مادر شما وارد شد به وجود آمده در واقع اصل سوال من این است که یک تصویری از شما وجود داره که تصویر نمادی نیست در حیات خانه دست ها بالاست و به نظر میاد که دارید فریاد میزنید این فریاد کیفیتش آیا از اون زمان تا به امروز با توجه به این تغییرات که شما بهش اشاره کردید تغییری درش ایجاد شده؟ مسلمه ببینید فریاد هست ولی در این حال جمله داره اسماعیل بخشی که به نظرم جمله که برای بسیاری از ما که تلاش کردیم در مقابل این ساختار حق خواهی بکنیم تجربه زیسته است بیانگر تجربه زیسته است ما به دیوار چنگ زدیم این جمله بخشیه و به نظر من این یک تجربه زیسته است که بسیاری از ما داشتیم و این با آدم مسلمه که در درون آدم تکیر به وجود میاره منطقه شاید آنچه که من سعی کردم این بوده که دست از پایداری نکشم لاعقل در ببینید ما از اونجا شروع کردیم که سعی کردیم این پرونده رو به دادگاه ببریم در اون دادگاه که البته بگم از ابتدا هم امیدی به این نداشتیم که دادگاه عادلانه باشه اما 
ابزاری بود برای اینکه ذره ذره حقایقی رو از دل آن چیزی که اونها میخواستند مخفی بکنن ما سعی کنیم بیرون بکشیم و بر مبنای اون نشون بدیم افشاگری کنیم و طلب حق خودمون رو مستندتر بکنیم این در این روند نه تنها هیچ دستاوردی به لحاظ قضایی نداشتیم بلکه دوتار تلهایی شدیم ما رو مثلا فرض کنید که در چارچوب قانونی محدود کردند که اصلا با چارچوب ذهنی ما خانایی نداشت ما نخواستار انتقام جویی و دیگه و قصاص بودیم نه میخواستیم ادالت و انتقام رو یکی بگیریم ما میخواستیم حقایق روشن بشه و پاسخگو بشه ساختار قدرت در مقابل جنایت هایی که به صورت سیستماتیک و حکومتی انجام داده اینها ما بهش نرسیدیم ولی آنچه که تونستیم انجام بدیم این بود که قرائتی رو در افکار عمومی در وجدان اجتماعی جا بندازیم که پرونده بازه که حقایق روشن نشده که دستگاه حاکمه مسئول قتل های سیاسی است و برای اینکه این به گذشته صرفا محدود نشه سعی کردیم در مناسبت هایی از جمله سالگرد قتل عزیزانمون یادآوری کنیم بر حق یادآوری و دادخواهی پافشاری کنیم اینها ولی در مقابل تمام تلاشی که ما کردیم تمام حزینهی که دادیم شما میدونید غیر از همه چیزها دست های متعددی که به خانه پدر و مادر من زدن و هر بار اونجا رو مثل فضای تفتی شده ای کردند که تیکه دائم ازش کنده شده این پیکر زخم خورده رو هی تیکه تیکه ازش چیزی کندند و بردند یا خود من رو به یک بهانه واحی به دادگاه کشوندن جای متهم و در واقع شاکی رو عوض کردند تا شمشیر داموکلسی بالای سرم بذاری اینا روندهایی که بسیاری بسیاری از ما که در این مسیر تلاش کردیم میشناسیم و سنگین بوده و های سنگینی بوده و دستاوردی که داشتیم دستاورد بزرگی نبوده ما همچنان چنگ به دیوار میزنیم ولی آنچه که هست اینه که جای درستی ایستادیم جای جایی که در واقع ما رو وصل میکنه به سنت دموکراتیک در جامعه ایران و ما رو وصل میکنه به یک روند که در تاریخ ما وجود داشته برای 
حقوق آزادی، دموکراسی، ادالت در جامعه خودمون به همین دلیل فکر میکنم من در کنار تمام وظایف دیگمون بایستی حواسمون باشه که دادخواهی در کدوم بستره که قرار میگیره دادخواهی انتقام کشی از ساختار قدرت کسانی که ابزار ساختار قدرت میشن نیست دادخواهی یک روند پالایش جامعه و پاسخگو کردن حکومت در مقابل بیعدالتی هاست و بنابراین رو به آینده دموکراتیک داره ما در همین حالا در این روند بایستی خودمون رو متعهد به این یعنی بلاقل این وظیفه من بوده که برای خودم همباره سعی کردم بهش پایبند باشم که در دل یک حرکت دموکراتیک این دادخواهی رو جایگیری جاش رو بشناسم و ببینم و نگذارم که به به کرخه هایی بیفته که در واقع در راه توانمند کردن جامعه مدنی ایران نیست بلکه به خشونت دامن میزنه به جنجال و استراب دامن میزنه اینها تغییراتی بوده که در طول مسیر پدید آمده در در واقع در نگاه کردن به راه رفته و تلاش برای برقراری یک رابطه نقادانه با کاری که میکنیم در بستر اجتماعی که اون کار داره انجام میشه خیلی متشکرم از توضیحتون ناظر به همین صحبت ها سوال دیگری برای من وجود داره به حال این فرایند با توجه به همین توضیحی که شما دادید چت دادخواهی شما رو خیلی بیشتر تبدیل کرده به یک دادخواهی نمادین یعنی بچه نمادین اون الان برجسته تر شده با توجه به آنچه که در سوئد اتفاق افتاده در طول دو سال گذشته اشاره هم به دادگاه حمید نوریست آیا فکر میکنید امکانی وجود داره برای اینکه این دادخواهی نمادین یک زمانی بچه حقوقی هم پیدا بکنه یا به طور مشخص در یک دستگاه قضایی به اون رسیدگی بشه یا آیا اساسا موافق هستید با این گزاره که الان این دادخواهی شما بیشتر بچه نمادین پیدا کرده اجازه بدید یک شاید قرائت خودم رو بگم من منظور شما رو از نمادین نمیدونم نمادین شاید تمام وجههای این قضیه رو مشخص نمیکنه ما کاری که کردیم درسته که در یک جای دیگه امکان قضایی حقوقی برای پیگیری این پرونده از ما گرفته شد چه در درون ایران چه در بیرون ایران همه تلاشمون رو هم در هر دو زمینه کردیم ولی پافشاری در اینکه این پرونده بازه 
یاداوری اون همین ها در واقع برای من صرفا جنبه نمادی نداره بلکه به یه نوعی داره بسترسازی میکنه در افکار عمومی در وجدان اجتماعی ما که این یک خواستیه که ما هنوز به سرانجام در خور نرسوندیم این که در آینده ابزارهایی و امکاناتی برای به سرانجام در خور رساندن این خواست پیدا بشه من واقعا امیدوارم استقبال میکنم همونطور که به نظرم این دادگاه که داره حمید نوری رو محاکمه میکنه یک دستاورد درخشان حرکت دادخواهانه جامعه ایرانه که ما همگی باید از و تمام کسانی که در این زمینه تلاش کردند قدردانشون باشیم دنبال بکنیم و از تجربه های اون بیاموزیم و اجازه بدید همینجا یک نکته که به نظرم خیلی اساسیه و میشه از این تجربه آموخت برای من و همه کسانی که در این زمینه کار میکنند بگم ببینید در این دادگاه یک اصطلاحی داریم ما مو رو از ماست میکشه دستگاه قضایی درست مو رو از ماست میکشه یعنی دقیق بایستی باشه این به ما نشون میده که به عنوان دادخواه وظیفمون صرفا این نیست که موضع بگیریم بلکه وظیفمون مستند کردن دقیق آن چیزهایی که اتفاق میفته هم هست این دقت در مستند کردن برای آینده بسیار مهمه و همینطور که این تجربه این دادگاه داره نشون میده و این وسواس در مشاهده و اینکه شاهد چیزی بودن چه مسئولیت خطیری نه فقط در موزه گیری بلکه در مشاهده دقیق واقعیت ها آنچه که رو به روی ماست روی شونه ما میذاره و به هر صورت من امیدوارم که ما بتونیم چنین امکاناتی برای پیشبرد دادخواهی پیدا بکنیم و همچنان بیش از همه امیدوارم که این خواست در بستر یک حرکت دادخواهانه در درون ایران بتونه ادامه پیدا بکنه تا دادخواهی به عنوان یک در واقع خواست اساسی برای پاسخگو کردن ساختار قدرت در اونجا اتفاق بیفته خیلی سپاسگزارم از شما پرستو فروهر از اینکه در این گفتگو با زمانه شرکت کردید من هم بسیار ممنونم از شما که این امکان رو در اختیارم گذاشتیم با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا